0: E aí, galera, tudo bem? Tudo bacana? Vamos começar uma nova lição, lição de número 4. E essa lição aqui é interessante. A gente vai falar sobre os argumentos e contra-argumentos. Lembra da última lição? A gente falou sobre as acusações dos amigos de Jó. Agora a gente vai falar um pouco sobre os seus argumentos e os contra-argumentos que foram apresentados. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa, gente. Eu quero compartilhar uma parada muito... muito interessante, Pelo menos para mim foi muito impactante. Essa semana, é, eu estava precisando de algumas respostas, sabe? E Então, eu dediquei um, um tempo maior de oração. E eu fui bem... É, como eu posso dizer? Com orações bem específicas a respeito daquilo que eu estava esperando de Deus. E pasmem, Deus respondeu as minhas orações de maneira incrível. Através da palavra dEle. Eu fui ler um texto... Foi até um texto que eu iria é, estudar para apresentar em outro lugar. É, e, gente, foi uma resposta incrível. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando Deus responde a nossa oração, isso, fica, isso é, é tão, tão audível, gente. É claro que eu não ouvi a voz do Senhor com os meus ouvidos, mas eu pude ler. E, ao mesmo tempo, senti o meu coração aquecendo com aquela resposta deixa eu te falar uma coisa... Deus responde as orações... Jesus Cristo está vivo... e ele responde as nossas orações... ai Márcio... eu tenho tanta coisa para pedir... mas eu não sei se Jesus vai me responder... gente... nós servimos um Deus de resposta... ele traz resposta... a Bíblia diz... bata na porta... e a porta será aberta... Tudo aquele que pede recebe... então creia... indivíduo... pelo amor de Deus... Creia nisso, o nosso Deus responde as orações. Ele, da mesma maneira que ele tem respondido as minhas, vai responder a sua também. Não tenha dúvida. Então leve as suas orações até Deus, os seus pedidos até Deus. E se você não tem uma vida, é, uma prática, perdão, melhor dizendo, uma prática de, constante de leitura, faça a leitura da Bíblia. Pega, nós estamos estudando o livro de Jó. Aproveita, dá uma lida no livro de Jó, no livro bíblico. Não adianta só você é, acompanhar as nossas aulas sem ler a Bíblia. Você precisa ler. Você precisa é, desenvolver a sua própria espiritualidade, o seu próprio relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Eterno começa de joelhos. Começa através da oração. Então, ore, 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 ore. A Bíblia diz, orai sem cessar, tá bom? Então vamos começar a nossa lição? Lição de número 4, uh, o nosso textuário está em Jó capítulo 27, do versículo 2 ao versículo 3. Jó capítulo 27, abra sua Bíblia aí, enquanto isso eu vou abrir na minha, a minha. Jó capítulo 27, versículo 2 e versículo 3. Pera aí, pera aí, só um momento. Me aguarda um pouquinho aí, por favor. Sabe quando a Bíblia está com as páginas coladas? Ah, minha Bíblia está mais ou menos assim: tem uma Bíblia de estudo que ela, é, que ela fica desse jeito. Ah, porque eu não costumo usar muito essa, eu uso a linguagem NVI. Mas enfim, vamos lá. João capítulo 27, versículo 2 e versículo 3 diz assim. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Olha que fantástico, que versículo maravilhoso. Convido você a fechar os seus olhos e orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela Tua provisão, Teu sustento. E obrigado pela vida. Obrigado porque é mais um dia que nasce e nós podemos dizer, Senhor, todas as coisas, toda boa dádiva vem de Ti. Do Pai das luzes, obrigado, meu Senhor, pela luz que nos ilumina. É a luz maravilhosa a saber o Teu Filho Jesus Cristo que ilumina toda a nossa escuridão a escuridão dos nossos corações e traz a nós uma vida, vida em abundância. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o nosso tema é argumentos e contra-argumentos. A história de Jó sempre nos estimula a enfrentar as adversidades e buscar em Deus força e motivação para continuarmos a caminhada. Diferentes são os motivos que podem levar um cristão a passar por lutas e provações. Mas o ponto principal não são as lutas, e sim o nosso posicionamento diante delas. Além da certeza da presença de Deus conosco, a nossa reação poderá determinar o desfecho do problema. Você sabia disso? Ah, o, o, o que importa não é o tipo de problema. O que importa, gente, veja bem, tenha isso bem fixo na sua mente. Não importa o seu problema. O que importa é a tua atitude diante delas. O que importa é a tua convicção. Uma pessoa sem convicção é uma pessoa sem, sem base, sem estrutura, e que logo, logo irá cair. Qual é a nossa base? Qual é a nossa, a nossa estrutura? Jesus nos ensinou sobre isso. Uma casa que é edificada sobre a areia, quando vem as lutas, quando vem os problemas, é a primeira a cair. Agora, uma, uma casa edificada sobre a rocha... Pode vir a tempestade que for. Pode vir um problema que for. Ela vai permanecer em pé. Porque Cristo é a nossa rocha. Então sabe de uma coisa. Não importa qual é o tipo de tempestade. O que importa é o teu posicionamento diante delas. O que importa é a tua certeza. O teu alicerce. Escolheremos diante dos problemas nos prostar. Esperaremos o fim. Ou nos posicionaremos diante dos problemas tendo a certeza da presença de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Jó precisou se posicionar de forma contundente, e não foi para estranhos que ele precisou fazer isso. Foi diante de seus amigos, que num primeiro momento se compadeceram dele, os quais durante uma semana ficaram sentados com ele no chão, no momento em que o sofrimento era tão grande que não cabia nenhuma palavra naquela hora, mas eles estavam lá. Amigos que agora levantavam argumentos e hipóteses para compreender ou até mesmo justificar o que estava acontecendo. Foi preciso Jó se posicionar e buscar forças de forma surpreendente, pois para muitos poderia parecer o fim, mas para Jó o fim somente Deus poderia decretar. Saiba de uma coisa: somente Deus pode decretar o nosso fim. Sabe aquelas palavras de acusações? Sabe aquelas profetizadas que o, que o povo gosta de, de, de liberar? Aquelas, ah, não sei o que, você, o seu futuro, desse jeito você não vai, vai ser ninguém. Você nunca será ninguém. Você não vai conseguir alcançar seus sonhos. Você não vai conseguir passar no concurso. Você, você não vai conseguir conquistar essa cargo. Enfim, sabe essas, essas palavras que vêm para... Como eu posso dizer, vem para mediocrizar os nossos ideais, que seja repreendido. Sabe por quê? Porque essas palavras não têm poder alguma. Quem tem poder é o Senhor Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo para nos dar vida. Ele tem poder. Então, saiba, tenha essa certeza. Alguns de nós, quando deparam com um problema, buscam... Primeiro, resolvê-los pelo próprio esforço. Talvez por julgarem ser algo de fácil solução. Que não, que não demanda incomodar Deus. Mas independentemente da questão a ser tratada, nosso primeiro posicionamento deve ser sempre nos colocar diante de nosso pai. A gente precisa inverter essa lógica. Normalmente a gente tenta resolver primeiro problema sem consultar o Senhor. E a Bíblia, através dos, dos mais variados personagens, nos ensina que o primeiro passo deve ser a oração. Lembra de Jesus? O que, que Jesus fazia? O nosso Senhor, mesmo sendo Deus, antes de tudo, Ele orava. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele orou. Ele tinha uma prática constante de oração. Então, nosso primeiro dever... Deve ser se colocar diante de nosso Pai. Diante das hipóteses levantadas, nós lemos no, no versículo 4 e 5 do capítulo 23 a atitude de Jó. O que, que Jó fez? Apresentou-se diante de Deus. Deus deseja um relacionamento de intimidade conosco. Deseja nos ouvir. Jó foi sábio e agiu dessa forma. No Salmo capítulo 145, versículo 14... Nós encontramos essa certeza. Diz assim a Bíblia: O Senhor sustenta todos os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Que bonito, né? É no Senhor que encontramos forças para prosseguir, para levantar, para resistir. Dele vem as respostas que precisamos ouvir. Mas, para isso, nós precisamos nos apresentar diante dEle clamar por socorro e aguardar a sua provisão. Veja bem, havia intimidade entre Jó e Deus. Deixa eu te perguntar, você é íntimo do Pai? Você poderia dizer que tem intimidade com o Senhor? Certamente o Senhor já havia respondido a Jó em outros momentos. Ele tinha certeza que Deus sempre nos ouve. Nossa, quanto tempo deixaríamos de perder... Se tivéssemos essa atitude, sempre em primeiro lugar, buscar a Deus. Quantas vezes ficamos ansiosos, temerosos, nos precipitamos, agimos segundo nossas próprias ideias e emoções? Várias vezes, não é mesmo? E é por isso que muitas delas acabam em desastre. Isso tudo porque esquecemos que Deus sempre nos ouve. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1, o profeta nos afirma que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Então veja, os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos ao nosso falar. Jó reconheceu isso. Ele sabia que Deus ouvia o seu clamor. Seus argumentos eram ouvidos por Deus. Deus sentia a sua dor e a sua angústia. Diante dos embaraços da vida, temos tido essa certeza? Será mesmo Será mesmo que a gente tenha agido como Jó? Ou temos desesperado, buscado solução pela nossa própria força? Não podemos nos esquecer, como um pai amoroso, zeloso e cuidadoso, o nosso Deus está sempre de braços abertos, pronto a receber e a ouvir as nossas confissões e angústias. Saiba disso, meu amigo minha amiga. Deus está sempre debaixo dos abertos para nós. Lembra daquela parábola onde Jesus conta sobre um pai compassivo, longânimo e amoroso, que os seus filhos vendem a sua riqueza, ou melhor, o seu filho mais novo, sai e vende tudo o que tem, dizendo através disso que o seu pai estava morto para ele. Mas mesmo diante daquilo tudo, quando ele volta, o seu pai está de braços abertos. Assim é o nosso Deus. Deus deseja que nós nos aproximemos dele para recebermos o seu abraço. Deixe-me falar uma coisa para você. Somente Deus conhece o caminho da sabedoria. Jó podia apresentar sua defesa como na verdade o fez. Diante de tantas acusações, ele poderia falar muita coisa. Ele conhecia a vontade de Deus e procurava andar segundo seus preceitos. Mas por mais perspicazes que fossem os seus argumentos, ele humildemente reconheceu que somente Deus conhece o caminho da sabedoria. Que alegria temos em ver como as pessoas estão buscando conhecimento, estudando, se capacitando. Mas precisamos reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida. E principalmente... Reconhecer que a verdadeira sabedoria vem dos céus. O Senhor nos capacita, nos abençoa, nos instrumentaliza, mas toda a honra e toda a glória é dEle. Somos instrumentos e, como tais, devemos sempre nos disponibilizar. Além disso, toda boa instrução deve ser utilizada para a glória do Senhor. Nós vemos muitos talentos e muita sabedoria que são desperdiçadas, pois têm sido usados fora do propósito de Deus. Quantos têm desperdiçado a oportunidade de serem usados pelo Senhor para o cumprimento dos seus propósitos? Precisamos refletir sobre isso. E se necessário for, se ainda não fizemos, nos disponibilizar para que Deus cumpra a sua vontade por meio de nós. Nós devemos ter também a certeza de fazer o que agrada a Deus. Olha só, no capítulo 31... Jó defende a sua inocência pela última vez. Ele apresenta seus argumentos, ah, vários argumentos que afirmam sua conduta, sua integridade, seu caráter e suas atitudes. Ele apresenta também uma lista de pecados como vaidade, engano, roubo, adúltero, infâmia, desrespeito, ganância, amor ao dinheiro, inveja, pecados. Ele apresenta vários pecados que ele sabia que desagradavam a Deus e dos quais ele mesmo procurava se afastar, apresentando assim argumento contundente de sua inocência. Certamente Jó conhecia, reconhecia que se andava de forma correta e íntegra. Não era por esforço próprio, ele não andava porque ele era bom demais, não. Ele andava sim porque o Senhor tinha o sustentado. Gente, por nossa própria força... Nós vamos falhar. Pela nossa própria força, erramos. Mas pelo Espírito Santo, o nosso caráter e nossas atitudes são transformadas. Apesar de tudo que estava se passando na vida de Jó, ele mesmo reconhecia. Nada foge ao controle de Deus. Nada escapa da sua visão. Nada está fora do seu propósito. O álibi do cristão, diante das acusações do mundo, diante das aflições terrenas, está em fazer a vontade do Pai, em amá-lo acima de todas as coisas. De maneira alguma seremos confundidos se nosso coração for do Senhor, pois desejaremos fazer a sua vontade, desejaremos agradá-lo, dar alegrias ao nosso Pai. Será que poderíamos afirmar como fez Jó? Como está a nossa vida? Temos condições de chegar diante de Deus a qualquer momento? Como cristãos, precisamos sempre observar como estão os nossos passos. Enquanto estivermos no mundo, viveremos aflições. Jesus advertiu sobre isso em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis Tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. É isso que Jesus diz. A nossa posição como servos que compreendem seu papel de submissão e que depositam sua fé aos pés da cruz, fará toda a diferença no momento de provação. Jó esperou no um Senhor. Ele foi submisso. Acreditou em todo o tempo que Deus continuava no controle isso foi primordial na hora de enfrentar os problemas. A nossa segurança deve estar depositada em Deus, mas ela torna-se real quando a nossa vida lhe agrada. Jó não teria certeza do agir de Deus se não tivesse uma vida de retidão. Apenas conhecer a palavra de Deus e saber como agradá-lo não nos dará segurança. Ela é conquistada quando, além de conhecer, nós praticamos e seguimos os preceitos do Senhor. Jó praticava o que era bom. Ele atraiu o olhar de Deus para si. Por isso, a certeza de que ele agiria no tempo certo. Então, a pergunta que eu te faço. Como temos agido diante dos problemas? Falamos e incentivamos sobre o exercício da fé. Mas, e quando somos nós que passamos pelas crises? Como agimos? Devemos ter a compreensão do propósito de Deus em nós e por meio de nós. Que nosso testemunho leve pessoas a Cristo. Que as lutas sirvam de exemplo para aqueles que estão sem perspectiva. Que a fé seja suficiente para suportar as aflições do tempo presente. Que não são comparadas com a glória que é onde ser é revelada. Deus abençoe você e até a próxima noção.